0: Ciao, oggi concludo questa breve lista che ho fatto, insomma, su brevi biografie degli architetti italiani e concludo con Stefano Boeri. Ho inserito Stefano Boeri in quanto, soprattutto negli ultimi anni, ha avuto molta notorietà a livello anche mediatico e oltre, insomma, ad esprimere un'architettura, un concetto nuovo... Che è sicuramente quello dell'integrazione del verde delle piante nei suoi edifici. Infatti lo ha reso celebre i grattacieli che ha progettato e realizzato nella zona di Piazza Garibaldi a Milano, che sono appunto i grattacieli chiamati Bosco Verticale. E di fatti la caratteristica è avere dei grattacieli con delle facciate caratterizzate dall'applicazione di grosse piante, non è soltanto della vegetazione, eh, arbusti, floreale, ma proprio piante, per cui questo comporta anche un'attenzione particolare che poi andrò a analizzare dopo. Inizialmente ero molto scettico su questo concetto, mi sembrava un po' banale, un po' una una provocazione quella di mettere le piante sulla facciata, nel senso il concetto è non ho lo spazio a terra e quindi lo appiccico sulle facciate e risolvo il problema, in realtà non si può camminare, non è un bosco, un bosco si può passeggiare, camminare, respirare aria fresca, in realtà non puoi camminare in verticale su una facciata, per cui l'ho sempre trovato molto, non mi è mai piaciuto ecco. Però mi sono anche ricreduto perché comunque come ho già detto è un complesso fare questo discorso, non è così banale come magari lo, lo intendevo io, in quanto comunque c'è uno studio per inserire delle piante dal punto di vista delle radici che può avere le piante, quindi anche la quantità di terra dal punto di vista strutturale, ma poi anche banalmente la la vegetazione che che può essere applicata, gli insetti, i parassiti che può portare E, e quindi diventa comunque molto più complesso, ci vuole una volontà e una motivazione valida per poter fare un intervento del genere, ovviamente non sempre ci deve essere una motivazione valida perché si vengano fatte delle stranezze. Però in questo caso devo, appunto, mi sono ricreduto perché comunque effettivamente nelle nuove città se il consumo di suolo è, è, è tale o perlomeno anche il valore di, del, del suolo che può avere all'interno di una città il valore economico è talmente alto e quindi poi vengono costruiti gli edifici in, vert- in verticale e a questo punto perché non aggiungere a poter... A, 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 inserire un contributo per l'ecologia, per l'ossigeno che producono le piante, per anche il raffrescamento e di fatti io sono sempre stato a favore di mettere piante anziché toglierle, tagliarle, quindi anche proprio nell'integrazione con l'architettura, sono sempre a favore, però era, appunto ero scettico di metterle in verticale, però appunto valutando delle dinamiche che ci sono attuali di queste megalopoli, di queste città con un'altissima densità, perché no? Perché non metterle anche in verticale? Bo, insomma, questo è un po' il, il concetto base che si, su cui si basa l'architettura di, di Stefano Boeri, quello proprio dell'integrazione con la natura e poi specialmente delle piante nei suoi edifici, nelle sue, nei suoi concetti anche di città dal punto di vista anche urbanistico fino proprio all'intervento de, di un edificio, di un grattacielo come appunto l'esempio del bosco verticale. Parlando brevemente della biografia, è nato a Milano è del 1956, figlio dell'architetto e designer Cini Boeri, che è stata un architetto a livello nazionale, ma anche abbastanza affermato, importante, per cui, insomma, prosegue questa attività di famiglia che poi lo seguirà anche il figlio attuale. E in ogni caso si laurea nel 1980 in architettura al Politecnico di Milano, e poi farà anche il dottorato di ricerca in urbanistica all'Università UAV di Venezia. Prevalentemente la sua attività è stata quella di professore, infatti attualmente è anche professore ordinario di progettazione urbanistica al Politecnico di Milano e ovviamente insomma come accade con questi grandi architetti tiene lezioni anche in altre università sparse per il mondo come visitor professor. E sicuramente la sua attività di ricerca si concentra appunto sulla urbanistica, sulla, anche sul concetto di città, che è un concetto molto importante nei suoi studi e anche proprio anche nella progettazione attualmente nel suo studio. Come ho detto, ha prevalentemente un mio primo periodo di ricerca molto legato all'ambiente accademico, e infatti soltanto nel, nel 99, che appunto fonda il proprio studio in collaborazione con anche altri architetti. Ma eh, appunto la poi notorietà l'avrà nel, successivamente, come ho già detto, attraverso la progettazione dei grattacieli del bosco verticale. Ma eh, comunque quindi eh, oltre alla progettazione è importante anche sottolineare, come ho già detto, anche l'attività di ricerca che effettua, che mh, applica, soprattutto riferito al contesto urbano, alla rap- rivisitazione dei territori urbani, delle forme eh, con, le dis- con le quali le di- diverse discipline eh, osservano e rappresentano la città contemporanea. E proprio comunque applicando sempre quei, quei concetti dell'integrazione del verde, della uh, città, una città sostenibile, vivibile, con anche un attento uso delle risorse energetiche rinnovabili. E oltre a, quindi al fatto dell'attività della ri, di ricerca, anche importante è l'attività editoriale che compie, infatti dal 2004 al 2007 dirige la rivista, l'importante rivista nell'ambito architettonico Domus e successivamente dal 2007 passa alla direzione di Abitare, un'altra importante eh, rivista nell'ambito architettonico, oltre ovviamente a scrivere e a collaborare con anche altre testate giornalistiche. E' interessante anche l'attività politica, in quanto durante, già dal, durante il periodo universitario, nel 1975, è un attivista uh, nell'area di sinistra e fu coinvolto nel movimento studentesco, ma poi successivamente nel 2010 che Boeri si presenta alle primarie del Partito Democratico come candidato sindaco al Comune di Milano. Eh, ma viene sconfitto da Pisapia, questa è una curiosità che ho appreso facendo questo podcast che mi sembrava simpatico, anche che è un architetto, comunque mh, si vada ad interessare e eh, eh, chissà cosa avrebbe fatto se fosse diventato sindaco. Ma in ogni caso oh, viene poi nel 2011 nominato assessore alla cultura e alla moda e design eh, dal, appunto dal comune di Milano. È proprio durante questo periodo e, e, che grazie appunto al sostegno di Boeri in veste di assessore alla cultura che Maurizio Cattelan installa insomma la, la, la possibilità di installare di fronte al Palazzo della Bossa la sua controversa opera Fingerpoint, si chiama, sarebbe un dito medio, enorme appunto davanti alla borsa, e un'altra curiosità che ho ritenuto interessante, insomma curiosa da sapere. Passando a parlare dei, dei suoi progetti, dalla parte architettonica, come ho già premesso, il connubio tra architettura e natura sta alla base di ciò che esprime appunto nelle sue opere architettoniche e proprio per questo parto dal suo progetto più noto, come ho già detto, che è appunto il Bosco Verticale, che si trova nel quartiere Isola Milano. Sono due grattacieli, uno di 100 e uno di 80 metri, quindi insomma abbastanza anche relativamente alti, e la caratteristica principale è appunto che le facciate accolgono una biodiversità floristica di oltre 11.000 tra alberi, arbusti e essenze vegetali. Quindi, insomma, è anche proprio un importante, appunto, un importante concetto che esprime proprio questo di andare ad integrare la natura e con tutti i benefici che può portare sia dal livello, soprattutto dal livello ecologico sostenibile ma anche aggiungo io psicologico anche per esempio per la fauna per gli insetti per, le, per gli uccelli che possono anche andare lì a nidificare o a trovare del mangiare proprio del legato agli insetti a tal proposito era interessante che avevo sentito un'intervista per cui parlava che addirittura nello studio preliminare Per fare questo, oltre al concetto dell'irrigazione, che è importantissimo, la manutenzione, infatti comunque devo ricordare che sono edifici che hanno un costo, Eh, a Milano specialmente in una zona così centrale hanno un costo molto elevato, quindi attualmente non così applicabile ovunque, nonostante questo concetto è stato poi appunto anche esportato con altre, altri progetti che in realtà non sono stati ancora realizzati ma sì, probabilmente in futuro si, si vedranno anche a Nanchino, Cina, a Utrecht, a Parigi, a Eindhoven già ci sono dei progetti in fase anche avanzata per poter costruire questo, questi, questi edifici proprio con que- basati su questo concetto. E stavo raccontando di una curiosità che è quella della che in fase addirittura preliminare si studiava, si si era stata messa una colonia di coccinelle proprio per andare a mangiare dei parassiti, per creare una fauna adatta e un un equilibrio tra anche degli insetti o o quello che che c'era che fosse adatto e poi raccontava che addirittura si sono trovate così bene che hanno addirittura avuto il problema contrario si erano moltiplicate a dismisura e poi, insomma, non so come abbiano risolto quest'altro problema. Eh, vabbè, continuando con i progetti, importante anche da dire il, um, che, che ha vinto insieme a altri architetti, tra cui Herzog e Meuron, che è un importantissimo studio di architettura, e appunto altri, eh, altri architetti, il Master Plan per l'Expo di Milano 2015. Poi eh, sono anche interessanti, importanti da, da sottolineare gli interventi che ha, ha fatto, eh, in, soprattutto, insomma, se quasi diciamo specializzati, con interventi fronte mare quindi riqualificazione frontamare a livello europeo, tra i porti di Marsiglia, Genova, uh, Napoli, Trieste e l- anche la Maddalena in, in Sardegna, questo è anche un importante intervento che in realtà non è proprio finito bene per molte problematiche burocratiche, anche che dovrà essere previsto il G8, ma poi è stato spostato all'Aquila per, uh, insomma, quando c'è stato il terremoto. E in ogni caso è comunque un intervento molto importante, anche questa relazione con la natura, il concetto del mare e dell'acqua è importante sottolineare questi interventi. Si può dire, che, andando in progetti insomma, un po' meno forse eh, eclatanti e meno importanti, ma che ha iniziato la sua attività di architetto con l'architettura più importante e principale, è il quartiere generale della RCS Rizzoli, che ha fatto il master plan dell'architettura, questo siamo nel 2006, quindi poi come ho detto l'arsenale, l'hotel, c'è un sì pavilion alla Maddalena in Sardegna, Uh, poi, aveva, prima del Bosco Verticale aveva già proposto una casa bosco che non è proprio questa applicazione della piante del verde in facciata in quanto erano appunto delle case un progetto di social housing di unità abitative ma con una prefabbricazione con l'utilizzo del legno con tanto, comunque immerse molto nella natura con anche orti urbani era un concetto interessante poi passando dal 2010 insomma che ho avuto l'incarico per il concept, concept del master plan per l'Expo di Milano, e poi appunto nel 2014 è stato realizzato il bosco verticale con le residenziali di, di Milano, e, e come ho detto, ne sta, sta costruendo anche delle altre a Tirana, Utrecht, nei Paesi, Bas, Paesi Bassi, a Nanchino in Cina. E ho basato su questo concetto, su questo concetto delle, di queste torri e di questo verde applicato all'architettura, soprattutto in verticale, che anche, sono state anche proposte delle altre altri progetti. Infatti, si parla, soprattutto in Cina, eh, si parla di intere aree, non solo più un edificio, ma interi quartieri eh, immersi appunto in, con questo verde caratterizzato dal verde delle facciate, e in quel caso non solo, ma proprio dalla un'amplificazione ecco di questo concetto e oltre ai numerosi studi che appunto compie sulla città e a tal proposito mi invito anche a vedere, ho visto proprio recentissimamente, che è stato intervistato da Catela nel, nel programma di su Sky, e che spiega appunto de, un concetto degli studi, ma, ma abbastanza in maniera basilare, de, della città o di altri studi anche sulle tetti delle case che possono essere trasformati in orti urbani, in uno spazio più privato, anche comunicabile tra di loro, insomma è un concetto abbastanza interessante. E boh, insomma, penso di aver fatto anche in questo caso una panoramica generale. Alla prossima, ciao!